The Education Channel supports individual educational goals and encourages creativity for all. Visit uctv.tv slash education. Hi, I'm Megan Buchter. I'm the director of the Fowler Center for Business as an Agent of World Benefit at the Weatherhead School of Management at Case Western Reserve University. At the Fowler Center, we run a program called Aim to Flourish that aims to teach students around the world about the UN's Sustainable Development Goals and businesses' power to help achieve them. As part of this program, students complete interviews of business leaders or social entrepreneurs, and then they write up stories which, about these companies which get published on the Aim to Flourish website. So you can go to aimtoflourish.com to view almost 3,000 stories that we've published on our website so far. In addition, as part of this program, we offer the annual Flourish Prizes. We do one Flourish Prize for each of the 17 Sustainable Development Goals. And we honor the business leaders, the students, and the social entrepreneurs or, and professors that have been a part of creating the story and a part of the business innovation. Today, we have the honor of being joined by our Flourish Prize honorees for Global Goal 14, Life Below Water. I am here today with my colleague, George Dion, our Aim to Flourish Professor Ambassador. I'm going to turn the session over to him since it'll be conducted in Spanish, and he will introduce our interviewees and get started with the interview. Thank you so much for your help today, George. Uh, con mucho gusto. Gracias, Megan. Uh, Giovanni de Aselflex, Gustavo, de profesor de uh, Universidad Externado de Colombia. Voy a empezar contigo, Gustavo, que tienes varios años ya usando Aim to Flourish en tus clases. Uh, platícanos uh, cuál ha sido tu experiencia, en qué materias lo usas, qué, uh, qué impactos has visto Uh, en, para tu clase, eh, con tus estudiantes y para ti como profesor. Platícanos. Hola, George. Hola, Megan. Giovanni. Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es a mí, para mí un honor estar aquí con ustedes. Como lo mencionó George, desde el año 2017 y por invitación precisamente de George, decidí tomar la opción de invitar a mis alumnos y participar en la iniciativa de Aim to Flourish. Eh, en realidad, como lo he mencionado en algunos otros momentos, eh, al principio lo dudé mucho. Pensé que iba a ser difícil, que iba a ser complejo, pero sobre todo dudé que iba a encontrar organizaciones y empresas en mi país que pudieran contribuir de una manera tan significativa a los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, sin embargo, eh, la insistencia de George y de Doy las gracias nuevamente por eso, George. Eh, decidí eh, arriesgarme. Eh, me preparé, George me ayudó para eso y tuve una gran sorpresa. Es que eh, fueron mis estudiantes los que consiguieron a las compañías. Eh, consiguieron unas compañías pues, que yo no conocía, pero que hacían parte de la comunidad de, de mis estudiantes. Se acercaron a ellos, tuvieron una respuesta interesante y hoy, después de cuatro años, hemos publicado 113 casos en la, en la plataforma de Aim to Flourish, eh, donde se puede ver, digamos, unos resultados que me parecen muy importantes y significativos. En primer lugar, la mayoría de las eh, iniciativas en los emprendimientos que están en la plataforma publicados son de empresas pequeñas y medianas. Son de gente joven, 
y siempre me gusta recalcarlo, no son de grandes compañías multinacionales con mucho músculo financiero y con capacidades logísticas enormes. Son gente del común, gente creativa, gente innovadora, que utiliza su ingenio para no solamente hacer un negocio, sino para ayudar a que los otros puedan mejorar. Ayudan a sus empleados, ayudan a las comunidades vecinas, contribuyen a solucionar problemas del medio ambiente y nos están dando un gran ejemplo de lo que la empresa puede hacer eh, por solucionar problemas si se lo propone. Wow, ¿y, y ¿qué, qué ha impactado esta experiencia, estos 114 historias? Pues ya, ya tienes camino corrido. Um, ¿Cómo te ha afectado a ti como profesor? ¿En qué ha enriquecido este, tu labor? Bueno, George, es una, es una buena pregunta. De alguna manera, muchos de los que estamos acá hemos sufrido un poco de eso porque llevamos muchos años trabajando con temas de sostenibilidad y hemos sido considerados algo así como un poco locos, un poco tal vez eh, pensando en cosas que no son muy reales. Eh, y esto en realidad nos ha ayudado a aterrizar de una manera importante eh, que la sostenibilidad se puede llevar a la práctica. Y, y, y por eso precisamente hacía el énfasis que me gustó tanto de que son empresas pequeñas, porque lo que me ha permitido, eh, utilizando eh, esta herramienta en algunas materias, tengo una materia que se llama Desarrollo Sostenible, que es obligatoria en todos los programas de, de posgrado y de pregrado en la Universidad de Externado de Colombia. Yo doy, algunos de las, doy algunas de esas materias y este es el trabajo final de mis estudiantes, es totalmente voluntario. Eh, pueden tener otras alternativas, como algunos concursos de ensayos que hacen en Bulgaria o hacer algunos casos en particular en Colombia, eh, pero la mayoría escoge eh, la alternativa Aim to Flourish eh, y eso me ha facilitado, digamos, transmitir mi mensaje, eh, hacer entender a los estudiantes que los temas de los que estamos hablando en clase, no solamente no son utópicos, no solamente no son teóricos, sino que son la, la vida, la realidad, en el día a día, en el momento actual. Y que si ellos, eh, digamos, se lo proponen, si ellos aprenden lo suficiente, no solamente podrían transformar sus organizaciones, sino que quienes puedan, pueden inventarse, crear un nuevo negocio y ser un agente de cambio, contribuir con sus conocimientos, con sus esfuerzos, a hacer algo mejor por el planeta y por el mundo. ¡Wow! Es abrir su mente, me da la impresión. Um, a, a, a ampliar su conciencia, un nuevo paradigma de lo que es uh, ser empresario, ser una empresa pequeña, mediana, uh, que puede además contribuir, como dices, a resolver algún problema de la comunidad que a la vez es un negocio. Sí, señor. ¿Qué has visto en los estudiantes? ¿Cómo les ha afectado? ¿Qué testimonios has, has observado de, después bueno, de participar? Eso también es interesante. Digamos, incluso desde antes de participar, porque yo inicialmente pensaba que debería ser quienes conseguían las empresas, pero han sido ellos. Los he invitado a que lo hagan 
y eso ha ayudado que ellos, digamos, tomen ese control de lo que tienen que hacer, digamos, empoderen uh -huh. de ese tipo de situaciones y descubrí cosas tan interesantes como que las redes sociales no solamente para poner memes o quejarse del gobierno. Estos chicos uh -huh. se inventaron páginas en Instagram y invitaron a empresarios como no conocían para que se inscribieran. Un, unos estudiantes míos hicieron su página de Instagram y en dos días tenían 70 empresas que querían participar. Y ayudaron, ayudaron a sus compañeros a conseguir la, a conseguir la información. Entonces, wow. eh, eso fue eh, muy, muy interesante para mí. Y fue, digamos, la enseñanza, el aprendizaje lo obtuve yo de mis estudiantes. Después de, de esto, digamos, después de la participación, los he visto mucho más interesados en el tema. He visto que ahora con mayor frecuencia me llaman posteriormente, eh, me piden algunas recomendaciones, me dicen que si los puedo ayudar con este negocio, que qué opina de este negocio nuevo, que si los puedo ayudar en su organización. Y creo que ha despertado en ellos un interés inusual, porque como ustedes saben, las escuelas de negocios y las materias tradicionales, pues buscan es cómo un estudiante de negocios aprende a mejorar el desempeño financiero de su organización. Y ellos están... Eh, creo que con esto hemos despertado en ellos una semillita y un interés por tratar de hacer las cosas diferentes. Y un poco el mensaje que ellos tienen que tener es que su papel, el rol que deben cumplir en la organización es transformar, pensar diferente y tomar decisiones diferentes a las que están haciendo su jefe en este momento. Y por eso ah. también utilizamos otras herramientas para que ellos comiencen a aprender a tomar decisiones de manera diferente teniendo en cuenta otros criterios de toma de decisión. Y lo que nos permitiría entonces, en el caso de que cada vez lo, lo apliquen más estudiantes, a que tengamos un sector productivo eh, mucho más, eh, digamos, mucho más comprometido y con, buscando otro tipo de resultados a los tradicionales. Mm, mm. Pues qué, 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 qué bien, Gustavo. Me encanta cómo lo describes. ¿Podrías mencionar uh, lo de la indagación apreciativa que tú les enseñas a encontrar las fuerzas, lo bueno, lo que está funcionando en, en, en el negocio, más que enfocarse en lo que no funciona o problemas. Bueno, cuando estuve en, en, en Cleveland en el 2017, por la invitación de, generosa de ustedes, conocí a un grupo, a una pareja de consultores españoles. Ellos me regalaron un, un librito digamos, fueron muy, muy amables, me regalaron un libro, de hecho, me dieron dos libritos, y muy, muy pequeñitos, los leí con mucha atención, y, y eso es alguna historia de las que utilizo para, para contar. Entonces, les cuento la historia de, del profesor eh, Cooper Ryder, de su investigación inicial, y los problemas que habían para poder solucionar y hacer cambios en cosas que no son mecánicas. Entonces, les digo... Las cosas mecánicas, digamos, automáticamente ya se pueden hacer de manera muy sencilla. Tú tienes un carro, eh, se te prende un, eh, eh, como una lucecita en tu, en tu tablero y vas al mecánico. El mecánico te ayuda con, una, con un computador a identificar cuál es el problema y lo cambia. Pero cuando los problemas son de, en términos personales, si tenemos un problema de comunicación va a ser muy difícil que eh, nos cambien las orejas o que nos cambien alguna parte del oído. Y con este tipo de investigaciones pudieron ver que el buscar los temas positivos generaba muchos mejores resultados que los negativos. Y ahí es donde les cuento, digamos, que ahí fue, se inspiró toda esta iniciativa M2Flourish, 
Y lo que con eso queremos es reconocer eh, cuáles son esas compañías que están haciendo las cosas diferentes. Queremos celebrar, digamos, mostrar cuáles son esas, esos temas puntuales positivos que están haciendo para que sean un ejemplo y para que otros aprendan de eso, para que ellos aprendan de eso y para que sea la inspiración para que construyan eh, posteriormente nuevas maneras de hacer negocio. Y aquí tenemos un ejemplo uh, con Acerflex que tus estudiantes descubrieron uh, o, o creo que históricamente tenías alguna relación con Acerflex. Creo que me no. contaste una. ¿No? Ah, no, entonces los no, estudiantes no, los lo encontraron. Encontraron y resultó pues toda una historia que fue premiado uh, en, en este año 2020, que, escrito en 2019, como de las mejor, la historia más representativa de, de, de este objetivo. Platícanos, Giovanni, um, de, de hacer flex, de uh, ¿qué, qué es lo que lo inspiró, te inspiró, te motivó a lanzarte en este camino de hacer flex. Platícanos. Ok, George. Firstly, uh, thanks, Megan. Muchas gracias, George. Gracias a la Gustavo. Por, por la invitación a este espacio. Y bueno, a ver, eh, cuando, cuando me contactan los estudiantes, eh, Diego y Laura de la Universidad de Esternado, y me dicen, mira, es que eh, buscando en redes sociales y buscando historias de empresas que hacen cosas que impactan positivamente o que desean impactar positivamente el medio ambiente y otros factores sociales, Hemos encontrado a Cirflex como un, una, una historia que nos gustaría contar. Tú nos permites hacer Ajá. uso de tu historia y, y entonces normalmente como uno está, uno está ocupado en su trabajo, está ocupado en su negocio. Nosotros somos una empresa pequeña y a todos nos toca hacer demasiadas cosas a la vez. Eh, entonces eh, realmente como que ellos entraron tratando de convencerme porque 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 seguramente todos estamos tan ocupados que le decimos no a este tipo de invitaciones, ¿sí? Eh, y le dije a, a, a Diego en ese momento, eh, Diego, pues eh, déjame, mándame como un, un email y cuéntame un poquito de qué se trata el, el tema y, y mira, dame un, dame un espacio para analizarlo y, y, y si, si veo que, que, que puedo ayudarte, que realmente puedo aportar, con muchísimo gusto buscamos una agenda. Y así empezamos a, a contar un poquito de aquí para allá. Y fue más ese, esa persuasión y ese, y ese convencimiento de ellos para, 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 para llevarme a, a contar un poquito de la historia. Aunque yo soy un apasionado de contar la historia de nosotros, pero, y, y, y bueno, les voy a pedir un favor que aquí me perdonen, porque yo generalmente hablo mucho, eh, es que, es que eh, pues les empecé a contar, y yo creo que aparte de lo que ellos habían visto en las redes sociales, lo ¿no? que habían podido leer en algunas publicaciones, lo que habían podido ver en el, en el website. Eh, yo creo que también con lo que yo les iba contando, como que los iba enganchando mucho más y, y ellos estaban aún más convencidos de que nuestro proyecto podría ser un, un, una historia linda que contar. Y ahí me uno a lo que, a lo que dice el profesor Gustavo y es que eh, muchas veces a los estudiantes o cuando nosotros estamos en la etapa de formación es algo muy interesante poder palpar y tener de primera mano la información de experiencias que ya son un éxito o que van camino de serlo 
y que ya se han superado ciertas etapas y sobre todo que se rompen algunos paradigmas que, como lo decía el profesor Gustavo, se limitan a veces en, en hacer viable una compañía financieramente hablando, pero no se busca que esa viabilidad sea algo integral, que, que, que encadene todo este entorno de sostenibilidad desde el respeto, desde el comercio justo, desde la inclusión, el, el respeto, perdón, el, el, la, la, el involucrar los diferentes géneros, pero adicional también ser muy respetuosos con el medio ambiente. Entonces esa es como parte de la historia de cómo arrancó pues, mi enganche con yeah. el tema de Ain't to Flourish. Okay. Uh -huh. ¿Y qué es, uh, es Acerflex? Platícanos de, de qué se inspiró de que crearas. Bueno, Acerflex. Claro que sí. Acelflex es una empresa que se dedica a la fabricación de empaques. Entonces nosotros empezamos inicialmente trabajando el tema de empaques hechos con materias primas plásticas. Por supuesto, nosotros empezamos hace 10 años y hace 5 empezamos un proceso de buscar una alternativa para las bolsas de un solo uso. Nosotros nunca, dentro de nuestra línea de proceso, teníamos fabricación de bolsas de un solo uso. Somos un, un, una pequeña empresa que se dedicaba a transformar un, un fil de plástico en una bolsa, en diferentes tipos de bolsas, pero con valor agregado. Y a esto me refiero con materiales que permitieran alargar la vida del producto que se empaca o con eh, accesorios que facilitaran el uso del, del empaque como tal. Pero nunca habíamos fabricado bolsas de un solo uso, pero, había, pero veíamos que ahí estábamos, en, en, había una problemática mundial y, y que muchas partes del mundo, la academia, la ciencia, están trabajando permanentemente para encontrar alternativas que le ofrezcan a las organizaciones, a los estados y a los usuarios comunes y corrientes como yo, un, algo que sea más responsable con el medio ambiente. Entonces, en esa investigación surge nuestra marca de producto que se llama Nat Packing, o sea, la empresa se llama Selflex y Nat Packing es la marca del producto que, como su nombre lo indica, es un empaque natural y buscamos cómo íbamos a empezar a trabajar en ese tema y, y digamos, en, este, en esta búsqueda de, de, de alternativas, nos dimos cuenta que en varios lugares del mundo se está trabajando en cosas muy similares que son los polímeros biobasados y allí vimos que eh, el almidón de yuca es una excelente materia prima para poder hacer uso y, y llevarlo a transformarlo en este tipo de productos. Y hoy pues somos, digamos, nos sentimos muy orgullosos de que nuestra bolsita de yuca, como la conseguirán en todas las redes sociales, arroba la bolsita de yuca, eh, ahí la puedes, pues te vas a dar cuenta que es un producto muy lindo, amigable con el medio ambiente, pero además que tiene un entorno de aporte social a todo lo que rodea nuestra empresa. A ver, ¿Cómo es? Quiero preguntarte de esas dos cosas. ¿Cómo es amigable como el ambiente? ¿Quieres explicarnos esto? Claro que sí. Bueno, eh, primero que todo, ataca una problemática que nos está eh, generando el, el, el uso excesivo de bolsas plásticas de un solo uso. Yo creo que es una de las... Es una pandemia que aparte del COVID ha venido desde hace mucho tiempo. Es una, es una, es una enfermedad que ha tenido el planeta desde hace mucho tiempo. ¿Y qué ventaja sí. tiene tu producto Natpack? Natpack. Bueno, Natpacking Nat tiene una gran ventaja y es que no tiene ningún derivado del petróleo, no okay. tiene ningún componente químico, es totalmente natural. Uh -huh. eh, eh, eso hace que, pues como es totalmente natural, sea muy fácil que se reintegre al ciclo de la vida y casualmente por eso 
yo creo que I'm to Flourish eh, toma nuestra historia como un, eh, una historia o un ejemplo o un caso de éxito para la categoría 14, que es la vida en los océanos. Y fíjate que ahí hay una gran, eh, eh, hay un reconocimiento al trabajo que nosotros hicimos y es que la gran mayoría de la fauna marina y los ecosistemas marinos están contaminados por bolsas plásticas. Fíjate okay. que si eso, si nuestra bolsa por alguna situación de mala disposición llegase a un río o al océano, los animales se la pueden consumir sin ningún problema porque no tienen nada tóxico. ¿sí? Y por otra parte, si no hubiese animales que se la consumieran, la sola corriente marina generaría que la bolsa se logre disolver completamente en más o menos 30 días. Eso es lo que nosotros... En 30 días. Wow. En 30 días. Ajá. Wow. En 30 días. No, Ahora, es... si se lo comen, pues mucho más rapidito, ¿no? Claro, por supuesto. <risa> Pero no está hecho para eso. Ahora, dijiste, bueno, ok, ese es el producto. Y tu comunidad, la comunidad de, 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 de la empresa de Acel Flex, decías que hay implicaciones ahí, dónde estás ubicado. ¿A quién has contratado? Claro, nosotros estamos ubicados en, en el municipio de Palmira, que bueno, de pronto nadie, nadie, muy poca gente sabe dónde queda Palmira, pero para decirlo más francamente, queda cerca de Cali. Cali es una de las ciudades más importantes de Colombia, queda al occidente, suroccidente del país. Es un centro industrial, agroindustrial, de hecho, por naturaleza de nuestro país. Eh, allí estamos ubicados y nosotros na nacimos muy cerquita de allí en un municipio que se llama Santander de Quilichao, una zona desafortunadamente muy atacada por la violencia y por el tráfico de estupefacientes, pero pues por esa misma razón nos tocó salirnos de allí y corrernos un poquito hacia Palmira. Entramos en un proyecto de eh, crecer nuestra empresa, y, pero nos habíamos traído algo muy bonito de Santander de Quilichao. Y es que allí la gente, la mayoría de la gente que está en ese sector pertenece o ha tenido raíces de, la, de las eh, comunidades indígenas ubicadas en el norte del Cauca. ¿sí? Eh, y nosotros empezamos a reclutar personal de estas comunidades abriendo, digamos, dijimos vamos a hacer un trabajo social por estas comunidades que va a ser muy sencillo, abrirle las puertas de la empresa. Es decir, no requerir experiencia, no requerir una, un personal calificado, sino abramos la puerta a estas, a estas personas para que eh, empiecen a ayudarnos en un proceso de mirar cómo nosotros nos podemos involucrar en otros proyectos de más de largo plazo en la zona, en la zona indígena. Y esto hablo de proyectos que se han planteado, todavía no hay nada definido, pero se han planteado de que, de que el cultivo de yuca fuente importante para el procesamiento de estos empaques se, se obtenga de esas zonas en las cuales en algún momento han habido cultivos ilícitos o los hay, pero que serían un espacio muy importante para nosotros poder reemplazar dichos cultivos con el cultivo de la yuca y nosotros poder obtener de allí la materia prima. Todavía no se está haciendo y como te digo, solamente es un proyecto, pero nosotros empezamos por esa parte de ir involucrando a la gente de la región con nosotros. Y ganamos todos, porque imagínate que ellos encontraron en nosotros una empresa que los trata dignamente, que les ofrece unas condiciones laborales dignas, pero a nosotros, pero, y a la vez nosotros ganamos el hecho de que ellos nos hicieran parte de, de su cultura ancestral y además que nos entregaran un potencial de trabajo increíble que nos demostró que ellos no producen al 100%, sino al 110%, están siempre dando más 
son unas personas con una calidad humana increíble. Entonces, nuestro personal al final se volvió, se fue convirtiendo cada vez más en personas de esta comunidad indígena. Y ya hoy yo puedo decir que eh, la mayoría, el 80 o un poquito más del porcentaje de nuestro personal es de, es de esa comunidad indígena. ¿Y ellos cómo, se, se, uh, cómo ven este propósito uh, de not packing, de contribuir a, a, a reducir la contaminación, de resolver este problema de plásticos en los ríos y océanos y a través de esta metodología usando yuca natural? Uh, ¿cómo, ¿Cómo se entienden bueno, este sido, propósito? ¿Cómo se, uh -huh. Claro, ha sido muy, muy bonito, pero también, digamos, eh, eh, ha, ha tenido que ser un proceso de, de entrar porque, digamos, esta, estas zonas indígenas pues tienen sus propias normas, sus propias autoridades, sus propias tradiciones, eh, a, a lo cual muchas veces nosotros como, como occidentales, por decirlo de alguna manera, eh, nos, a veces no respetamos, a veces o, o, no, o no entendemos, ¿sí? Entonces con ellos ha tocado desde el punto de vista de entrar a hablar con las autoridades del cabildo y de la comunidad, del resguardo indígena y explicarles que nosotros no, no, no queremos afectar la región, no queremos afectar su comunidad, sino todo lo contrario, queremos ser positivos en, en, en generar oportunidades de trabajo, en generar de pronto capacitación y formación. Nuestros muchachos se han convertido ejemplo de sus comunidades en el sentido de que son personas que han mejorado la calidad de vida de sus familias, de su entorno. ¿Esto basado en qué? En que tienen un trabajo decente, un trabajo bien remunerado, pero sobre todo en algo que los hace felices. Es que eh, muchas veces tú trabajas en lo que te toca, pero ellos están trabajando en algo que los hace felices, ¿sí? Y es, y es que ancestralmente es muy importante el cuidado de la madre tierra. Entonces, mm. para ellos ha sido un orgullo, es un orgullo, para nosotros tenerlos a ellos, por supuesto, que ellos hagan parte de este proyecto que, que busca entregar algo distinto, una alternativa, porque hay muchas en el planeta, pero una alternativa para solucionar este problema de contaminación del plástico. Entonces ellos dicen, estamos trabajando en algo que nos lleva a nuestras raíces, que es el respeto y el cuidado por la madre tierra. Okay, qué, qué manera, me, como para cerrar esta parte de, de la historia, es, es, es emocionante da, darnos cuenta Uh, de, de esa comunidad que se ha creado en, en la empresa y esa conexión con la tierra ancestralmente, como, como dices, de cuidar la madre tierra. Muchas gracias, gracias, Giovanni. Es una historia que hay que seguir compartiendo y celebrando uh, definitivamente. Pues te, te agradezco mucho y yo estaré pendiente de poderles ampliar más datos cuando lo, cuando lo deseen. Para, mí, para nosotros... Ha sido un honor participar en estos premios y por supuesto con mayor razón habernos ganado esta categoría y, y, y van a estar ahí en nuestras redes, pero también en nuestros corazones y en nuestras historias para contar porque eh, muchas veces a nosotros nos ha tocado, de pronto el profesor Gustavo lo sabe, tal vez tú también George que estás en México, lo sabes que a veces nosotros tenemos que trabajar como con las uñas para poder hacer visible lo, los proyectos y productos que tenemos. Generalmente se cree mucho más en, muy, en grandes organizaciones, en grandes multinacionales. Entonces estos premios han sido esa, 
esa ventana que nos ha permitido visibilizarnos y, y yo tengo una gran expectativa y una esperanza muy fuerte de que van a darnos eh, ese beneficio que, que es natural de cualquier empresa, es el beneficio de crecer económicamente. Gracias, Giovanni. Gustavo, antes de terminar, uh, uh, ¿qué uh, quieres añadir o preguntar uh, a Giovanni o de tu parte para ir uh, cerrando esta parte de la entrevista y, y escuchar a Megan nuevamente? Ok, yo siempre he tenido, digamos, una inquietud porque en realidad eh, nunca estoy, como lo mencioné, cercano a los empresarios. Llegan son mis estudiantes quienes buscan a los empresarios, quienes los consiguen y me parece interesante cuál, y, y saber que sería muy valioso para todos nosotros cuál es esa, esa razón, cuál es ese argumento que llevó a Giovanni a tomar la decisión y decir porque me voy a gastar el tiempo, voy a gastarme unos minutos de entrevistar a los chicos, de mandarles imágenes, de hacer videos eh, y eso gasta pues tiempo y a, incluso a veces recursos. Eh, Giovanni, ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué pudiste haberle dicho, oye, ahora, por ahora no, gracias, esperemos dentro de un tiempo? ¿Cuál fue esa razón? Una cosa que me llamó mucho la atención es que no era un premio monetario, en realidad. No era un reconocimiento monetario. Eso me llamó mucho la atención porque a veces las compañías o la gente que mira estos casos de éxito cree que solamente se participa por el dinero y, y, y en términos, eso me gustó mucho. Y segundo, cuando conocí, cuando entré a investigar qué era Into Flores, por eso yo le pedí a Diego y a Laura que me dieran un tiempo para analizar todo. Y, y, y yo digo, si queremos ser coherentes con lo que hacemos, si queremos difundir nuestro discurso y nuestro mensaje, qué mejor que de la mano de organizaciones que estén trabajando en pro de estos 17 ODS. Para mí ha sido fantástico. Yo, de hecho, Gustavo, te lo, te lo comento, yo no conocía muy bien todo este tema de, de red de valor compartido y de pacto global. Y de, no, 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 no tenía conocimiento de todas estas iniciativas que se generan en pro de alcanzar estos objetivos. Eh, y por eso fue lo que más me llamó la atención. O sea, tú, la decisión la tomamos... Eh, en conjunto, por supuesto, eh, con, con mis socios y con los muchachos, nosotros les participamos estas cosas porque obviamente también tenemos que, generalmente a la gente que escucha nuestra historia les, les gusta que hablemos de la comunidad indígena y esto, entonces yo a veces digo no quiero abrumarlos o, o, o exponerlos o, 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 o contar algo que ellos no me autoricen a contar o que no me dejen ah, contar. Entonces uh -huh. primero pongo en contexto todo el asunto y, y, la, y las dos cosas que nos llevaron a tomar esta decisión fue eso. Primero, que no era un premio monetario. Y segundo, pues que, que, que el trabajo que hace en tu flores o lo que reconoce en tu flores es algo por lo que nosotros estamos trabajando, que es en pro del cuidado del medio ambiente. Entonces, eso fue lo que me llevó a tomar la decisión. Buena pregunta, Gustavo. Uh, fíjate, me he dado cuenta también en estos años que uh, muchos empresarios entrevistados Uh, no estaban conscientes de los, uh, de, de, de los ODS, ¿no? pero estaban haciendo algo que encajaba. Y al encontrarlo, encontrarse conectado con, con los ODS, sí. uh, 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 llena, da una satisfacción y, 
uh, una motivación para seguir y hasta ampliar, uh, ampliar claro. sus actividades. A veces, a veces tú como empresario, y yo me imagino que lo mismo ustedes desde la academia, que tienen más responsabilidad que yo como empresario, por supuesto, eh, es que eh, motivemos a que las personas encuentren sentido a lo que hacen. ¿Cierto? Es, es yeah. encontrar esa motivación a, a encontrarle sentido a lo que hacen. Y, y parte de las cosas, y yo lo decía en alguna, en alguna comunicación que me decían, bueno, pues te vas a volver rico, Giovanni, te vas a volver millonario. Eh, y yo les decía, la riqueza no está en el dinero. La riqueza no está en el dinero porque nosotros vivimos en un país que, está, que, que hay mucha gente que con negocios ilícitos tiene mucho dinero, pero yo no la considero rica, no la considero feliz, no la considero que sean personas ejemplos a seguir. Entonces lo que uno debe destacar cuando hace este proceso de, de, de educarse, de formar como lo que hacen ustedes, pero también de los estudiantes de buscar historias y en, mirar cómo encajan en esas historias. Y, y nosotros como empresarios es poder eh, contagiar, si digamos que es una palabra de moda, pero bueno, Ma, no, está ma, buena, ma, no, pero está buena. Pero, eh, sí. eh, contagiar a, a, a los demás de, de, de un propósito, de un propósito. ¿sí? Yo quiero en este momento, por ejemplo, una de las grandes cosas que yo hago en este momento es contagiar a mis clientes y a mis posibles clientes de ese espíritu de decir yo con una pequeña decisión de cambiar un empaque por algo biodegradable y ambientalmente sostenible estoy aportando a corregir lo que como humanidad hemos venido destruyendo. Entonces, claro. eso es, como, eso es, la, eso es ser, lo que yo he querido contagiar. Ser parte de la solución. Muchas gracias, Giovanni. Gustavo, ¿algo más quieres añadir antes de pasar el micrófono a Megan? No, simplemente que es muy satisfactorio, digamos, participar en esta iniciativa porque no solamente puedo ver uno, digamos, digamos ese interés genuino de, de personas que quieren hacer las cosas mucho mejor, sino que también me ha ayudado a, eh, a hacer realidad, digamos, eh, los temas que veíamos tan etéreos en las clases en, en el pasado y a que también pues reconozcan nuestro trabajo. Así que quiero aprovechar el espacio pues para darte las gracias, George, por la invitación, a Megan también eh, por, por tu generosidad. Eh, para mí es un orgullo hacer parte de la comunidad de, de M2Flourish y espero seguir contribuyendo y que hagamos esto mucho más grande y podamos ayudar a que cada vez más eh, lleguen con esa idea que dice Giovanni, que tengamos un propósito común. Y sí lo tenemos, sí lo tenemos y hay que celebrarlo, compartirlo uh, a, 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 al mundo. Megan, back to you. Thank you so much, George. Thank you for, for being with us today and helping to facilitate this conversation. Um, thank you to Professor Gustavo Yapes Lopez from Universidad Externado de Colombia. Thank you for being a longtime supporter of Aim to Flourish and for participating today. It's been an honor to listen to you. And to Giovanni, thank you so much for joining us and sharing your story of Aceflex and your amazing net packing bags. Um, they're every time I read that story, I can't believe that they're actually real. And um, I can't I wait hope, to see them. I hope I, I hope to uh, talk to you in English and give you my my personal opinion about Acerflex, about our community, about our partners, about our product. 
because for us it's a honor, it's it's a pleasure uh, being here. Well, the the honor is mine to have a chance to read and listen to your story and get to share your innovation. Um, that's really amazing, and I, I hope that we get to see them all those bags all over the world. Um, so thank you so much for being here with us today, and congratulations to our Flourish Prize winners for Global Goal 14, Life Below Water, and I, I hope to be able to continue the conversation with you all.